0: Мой первый гость это Евгений Ройзман. Вы видели видео у нас на канале. Евгений долгое время был мэром Екатеринбурга. Сегодня четвертый день в Киеве. Первых пять самых ярких
1: впечатлений в Украине. Первое самое яркое, что нет никаких фашистов. Второе, что люди ровно такие же, как у нас на самом деле. Я знаю, что может быть многим не понравится, но люди ровно такие же, как у нас. Есть какие-то нюансы, но так. Вот. Очень хороший Киев, такой мощный европейский город, очень эклектичный. Ну, еще раз скажу, народ хороший, очень вкусно кормят. Вот. Ну и сохранили все, что можно сохранить, тоже молодцы. Самое
0: сильное впечатление вот по проведенным трем дням. Мы были в Елизаветграде, мы вчера целый день гуляли по
1: городу. Вот самое-самое, вот что больше всего поразило. Два момента. Но это у меня личное такое. Первое, когда я взял в руки уголовное дело собственной бабушки. 26-й год, дело молодежной контрреволюционной организации. Вот, конечно, меня поразило. Я об этом бабушка же не рассказывала. Ну и второе, когда я вдруг обнаружил, что при советской власти до монгольских памятников было уничтожено больше, чем при БТ. Ну, тоже впечатлило.
0: Лавр Владимирский, Кирилловская церковь. Я видел, я видел
1: реакцию. Что происходило внутри? Слушай, хочу сказать, что это была очень мощная цивилизация. И мы внесли свой вклад в культуру империи, в развитие империи. То есть мы все на равных вносили этот вклад посильный. И, конечно, это была одна страна, и это была очень мощная страна.
0: Киев э, ⁇ исторический город. Да? Вот что такое Киев сейчас для человека, который
1: интересуется историей? Вот как он воспринимается? Слушай, но ну, Киев очень разноплановый и очень глубокий. Еще очень много до монгольского, еще даже не прошлого, а позапрошлого тысячелетия следы становления собственно славянской цивилизации. И, конечно же, здесь просто перекресток степи Европы, Севера, Причерноморья. Здесь очень глубокие слои. Вот. И, конечно, здесь очень интересно, я обратил внимание на одну вещь, что империя Киеву относилась с большим уважением. И надо сказать, что советская власть, особенно вот послевоенная, тоже откровенно декларировали уважение Киеву, и не только Киеву, а в принципе Украине, потому что я посмотрел в провинциальных, там, в районных центрах, архитектура такая имперская, то, чего зачастую в наших городах нет. То есть особое отношение к Украине было у советской власти. вот. Но как только говоришь про советскую власть, сразу первая мысль – Голодомор. Я хочу сказать просто как историк. Голодомор не был направлен непосредственно против Украины. Голодомор – это просто античеловеческая такая акция. Дословно. Это не моя формулировка, формулировка Сталина. Пытался сломать хребет зажиточному крестьянству. Просто в Украине не было в Украине было больше именно хлеборобов, потому что это ну, основное направление, ну реально это житницы Европы. И второе, украинцы сумели добиться того, что мир это считает геноцидом, они это добивались, этого добивались. К сожалению, мы в России этого не добивались. И поэтому э, геноцидом объявлен именно голодомор, который происходил здесь. Но он касался всего крестьянства. Там э, страшные последствия э, у нас, там страшные последствия э, Северный Казахстан. Там, ну, в, там до половины населения вымирало. Вообще это страшные времена, и, конечно, советской власти, я говорю просто, я это понимаю, сложно в истории найти еще примеры такого прямого геноцида своего народа.
0: Вот эта политика обмана, политика беседы с народом с обманом, к чему она может привести вообще? Вот, вот ваше мнение, все-таки исторически это же тема, которая повторяется периодически, да. И сейчас, сейчас мы видим тенденции, которые там, вот, там с Боингом, с, со сбитыми самолетами, с тем же отношением современной власти российской к
1: Голодомору. Вот почему так? Это привычка? Слушай, я думаю, я думаю, конечно, это преемственность в первую очередь. Это откровенная преемственность. Вы со своей стороны здесь делаете попытку эту связь разорвать. Уже даже об этом говорит публикация архивов. То есть у нас наоборот архивы засекречены еще и еще. Вот. Конечно, вот это наследие.. Не надо за собой тащить в будущее. Не надо, чтобы наши дети с ним расхлебывались. Это мы уже должны сделать. И там, где мы молчим, там, где мы соглашаемся, там, где мы не выходим на улицы, с этим придется разбираться нашим детям, выходить придется нашим детям. Деться некуда, потому что все равно так жить нельзя, и все понимают, и, и что Украина, что... Россия — это ну, совершенно европейские страны, в общем-то, с европейской судьбой, еще отягощенные своими обстоятельствами. Поэтому, если мы не будем этим заниматься, то все это ляжет на плечи наших детей. — А вот чувствуется,
0: я так понимаю, что прошлый приезд — это было 40 лет назад, да? Нет, — Нет, я в 13-м был. — Свежими глазами, как, как воспринимается
1: сегодняшний украинский путь, куда мы идем, вот извне, вот взгляд со стороны? Слушай, но именно со стороны, то есть я же гость, я не собираюсь тут ну, учить там что-то еще, но у Украины выбор-то небольшой, не богатый, то есть или Украина пойдет по европейскому пути, ну или Украина останется в том состоянии, в котором она находится. То состояние, в котором она находится, там очень большие риски по самым разным регионам. И я думаю, что это может привести к какому-то дроблению в дальнейшем. А кому дробление интересно? Ну, украине это точно не интересно. Украине точно не интересно. Я считаю, что в свое время Украина сделала шаг в сторону Европы. И думаю, что имеет смысл последовательно. Но я не берусь, я гость, я не берусь судить, но со своей стороны скажу, что здесь уже чувствуется, в Украине есть определенная свобода, такая в сознании людей, в мировоззрении людей, люди начинают меняться и какие-то плоды завоеваний уже отдавать не захотят. Я впервые эту разницу увидел в Грузии. У нас она тоже присутствует. У нас сложнее, у нас просто поступательно мы утрачиваем свои позиции, поступательно утрачиваем, именно поступательно, потихонечку-потихонечку, как на медленном огне, утрачиваем, к сожалению, отвоеванные позиции, и для меня самый яркий пример, как меняется сознание людей, это, конечно, Грузия. Почему у меня к Саакашвили такое уважение? Я в свое время, эта история произошла лично со мной, я сидел у себя там в кафе, смотрел новая газета, там Юлия Латынина рассказывает, почему у Саакашвили получилось, это был 12 год. Все, я прочитал, сел на самолет, на следующий день я был в Тбилиси, я посмотрел своими глазами. И когда я прохожу контроль на границе, <coughs> и первое, что мне говорят, имейте в виду, Наша полиция взяток не берет. И это было сказано с достоинством. Думаю, ничего себе, это они мне про Грузию будут рассказывать. Все анекдоты про коррупцию. Это же такая составляющая национального самосознания. Они сами над этим всю жизнь шутили, понимали. Ну хорошо, выхожу, сажусь в такси. Первое, что мне говорит таксист, с гордостью. У нас полиция взяток не берет. Да ладно. Потом проезжаем, смотрим, стеклянные. Стеклянное здание, прозрачное, он говорит, у нас вот Мишко сделал так, чтобы все видели, чем полиция занимается. И я впервые увидел такое доброе отношение к своим полицейским, когда люди именно с достоинством говорят, у нас нет коррупции, у нас все по-честному, и это грузины. То есть, и я это начинаю видеть здесь, хотя в Украине, конечно, никто не скажет, что у нас нет коррупции но тем не менее люди вдруг начинают видеть разницу, начинают понимать, если люди уже вышагнули на эти рубежи, их сложно загнать обратно, то есть все они этой свободой уже ну, полными легкими вздохнули. Поэтому я надеюсь, что я искренне надеюсь, что у вас все получится, потому что мы все смотрим. Вот. То есть вы относитесь к той части, которая хочет, чтобы у нас получилось. Я хочу, чтобы у вас получилось. Вот, Потому что если получится у вас, это еще один прецедент для нас, что оно все-таки получить может получиться. Потому что, знаешь, сейчас опять воспримут по-разному, но я скажу то, что мы думаем. У нас настолько серьезная интеграция за все эти годы, ну, по сути, мы все равно один народ. И э, надо понимать, что у любого жителя России есть друзья и родственники в Украине. И наоборот. Вот. Особенно, когда ты в каких-то сообществах находишься, или ты исследователь, или ты спортсмен, то у тебя. ну, Глубина интеграции будет. Ну, конечно, ну, конечно. То есть любая профессиональная, любая серьезная профессиональная и публичная деятельность. Международная. Ты вдруг понимаешь, что ты и в тех, и в тех и в той, и в, той, и в другой стране одинаково представлен.
0: Если говорить об интеграции, у нас есть не о дезинтеграции, а об интеграции именно России и Украины. Сейчас наметились такие очень какие-то призрачные варианты, но тем не менее, вот оптимистический и пессимистический прогноз, как это
1: может быть? Скажу тебе честно, я не знаю. Я же для себя понимаю, пока существует Крым и Донбасс, никто ничего не забудет, это будет между нами всегда. И это будет между нашими детьми, это будет углублять вот эту трещину, углублять и углублять. И я для себя, ну просто как историк, я понимаю, что если мы этот вопрос не решим, ну будет только хуже. То есть эта пропасть будет все шире, шире и шире и шире. – Жень, как его решать? – Я не знаю. я Единственное, что я тебе скажу, что решать его надо. Но как его решать, я не знаю. Почему я говорю это тебе, находясь здесь в Украине, потому что я говорю об этом вслух. Я считаю, что в моей стране нужно просто уходить из Донбасса. Просто уходить из Донбасса, считая, что Украине надо восстанавливать границу. Что делать с Крымом, я не понимаю, потому что ситуация зашла очень далеко. И когда там говорят, да вот, надо там вернуть, отдать, у меня нет понимания. Я не понимаю, как это сделать. То есть, если по Донбассу у меня может быть какое-то понимание есть, то по Крыму у меня нет понимания, и я говорю об этом вслух. Но я говорю об этом честно, эту историю придумал не я, и поэтому я не могу понять, как ее решить.
0: Но в России даже те люди, которые критикуют Путина, они боятся говорить о Крыме, потому что они, они не хотят нарываться на общественное порицание, они не хотят обострять эту Слушай,
1: ситуацию. очень сложная ситуация. Любой публичный политик который сориентирован на свой электорат. Он смотрит, что можно говорить и что нельзя говорить. То есть просто ты для себя должен решать, что для тебя важнее – чтобы за тебя проголосовали на выборах или чтобы тебя совесть не мучила. Ну...
0: В данном случае вы на выборы не идете, У вас какого-то прямого электората или задачи заигрывать
1: с электоратом нет. Смотри, а, у меня никогда не стояла задача заигрывать с электоратом, потому что мне на выборах всегда было что сказать. И я сейчас... Понятно, что во время выборах там, короткий такой период, собственно, агитации, понятно, что какие-то темы я буду задевать, какие-то не буду задевать, потому что это вопросы технологий. Но, тем не менее, я попадаю в ситуацию, когда я вижу, что я не могу что-либо изменить в своей стране, но я оставляю за собой право говорить то, что думаю, и делать то, что считаю нужным.
0: Если бы чувствовалась сила... И было понимание, что я могу как-то влиять на ситуацию. Как бы вы подошли к, этому, к этой проблеме? Ефремов как-то сказал, там, давайте ехать в Украину, договариваться, давайте там выкупать, давайте там поставлять 25 лет бесплатно газ. Ну вот, как бы, вот, как, какой сценарий вот близок
1: близок Евгению Ройсману? Слушай... Сейчас уже сложно говорить. Понятно, что Ефремов проговаривает вслух какие-то дипломатические такие ходы. Но еще раз скажу, у меня нет понимания. Понятно, что если бы не произошло силового варианта, то, конечно, надо было разговаривать, договариваться, уговаривать. Механизмов международных достаточно. Другое дело, что никогда нельзя... Пугать, ломать через колено, потому что когда у меня есть газ, а у тебя нет газа, я начинаю тебе взвинчивать цену перед отопительным сезоном. Ты, конечно, вздохнешь, согласишься на все, но ты будешь искать других поставщиков. Это бизнес, и здесь даже не политика, элементарный бизнес. Ты из бизнеса, и я из бизнеса. Если партнер себя повел вот так по-конски, побычи, естественно, ты будешь другать, искать других партнеров, правильно же? Да, – Вот, здесь ровно та же самая ситуация, поэтому она уже произошла. Но я хочу сказать одну очень интересную вещь. Вообще история завоевания Крыма России – это не эта история, история 18 века, завоевание Крыма России – это история абсолютно честная, и в этой истории была абсолютная российская правота по той причине, что Крым, ну, надо понимать, что мы только дань платили до 1700 года, перестали платить в 1700 году при Петре Первом, когда перед, Шведской, перед Северной войной заключили мир с атаманской портой, и южные русские рубежи и ваши, и вашу страну, то есть тогда вы на тот момент еще не были в составе империи, как-то это после 1654 произошло, точно так же сюда заходили крымчаки, сюда заходили ордынцы, уводили людей в плен, и самый большой в мире невольничий рынок в Стамбуле был набит славянами. И именно за счет вот этих вот набегов, набегов конечно, просто уводили и уводили женщин в гаремы, мужиков на галеры, и торговали. Ну, Остальное выжигали. И для России это была история очень болезненная. И объявление вот этой войны 1768 года э, при Екатерине, оно совершенно разумное, обоснованное и понятное. Но, есть один нюанс, в Крым заходили в несколько этапов и в конце концов э, в 1781 уже была поставлена некая точка. но Два года, два года вели дипломатические переговоры со всеми дворами Европы. И когда объявили Крым российским, его объявили через два года после переговоров, когда все дворы Европы с новым статус-кво согласились. Понятно, да? Просто вот уровень дипломатической работы. И никогда этого вопроса больше не возникало. Вот. Поэтому здесь ситуация иная. Здесь ситуация иная, и сколько лет пройдет, прежде чем этот вопрос будет как-то решен, урегулирован, я не знаю.
0: У нас будет мнение, что
1: вопрос Крыма можно будет обсуждать только после смены власти в России. Думаю, что да. Думаю, что да, но я не знаю, при каких обстоятельствах в России сменится власть. И никто не знает, потому что это Россия, мы сейчас сидим с тобой такие умные, мы можем сейчас просчитать 100 вариантов, обязательно произойдет 101-й. Ну, вот так угадывать будущее – это неблагодарная штука. Штука. Тем более, ну, в наших странах. Поэтому, я не знаю, если это будет демократическим путем и путем выборов, я думаю, что этот вопрос снова постараются не трогать. Но, со своей стороны скажу, что Крым обходится нам очень и очень дорого в нашей стране. И знаешь, есть это выражение Толерана, что это даже не преступление, а много хуже, это ошибка. – У нас есть э, такая поговорка бачила
0: и очищу купувалы». Мне нравятся слова далай Ламы, который говорит о том, что Осознал, что совершил ошибку, немедленно бросайся
1: ее исправлять. Есть и другая поговорка, там, выбрал дорогу, не сворачивай, ну и так далее. То есть, кто чем руководствуется.
0: Означает ли отставка Суркова смена вектора отношений с Украиной,
1: смена, скажем, ориентиров в отношении с Украиной? Не думаю. Вектор... В государственной политике с отставкой Суркова не поменяется, но, возможно, поменяются методы, возможно, поменяются какие-то нюансы, ну, где-то на этих нюансах и строится. А если говорить о Козаке
0: как о новом дирижере или исполнителе Head of Operation этой, этой этой политики. да, Кто он? Почему он? Почему, почему не кто-то другой? Вот, вы все равно ближе к теме и
1: лучше, лучше понимаете, что происходит там. Смотри, я не ближе к теме. Я не ближе к теме, потому что у нас одни источники. Они открыты там в соцсети и все, что мы видим. Вот. Но Козак действительно, он сам по себе, он человек толковый и очень мощный. И, конечно, это не Сурков, это иная весовая категория и ну, мне хотелось бы, чтобы ситуация начала меняться. Но, с другой стороны, у нас есть какие-то первые движения, хотя бы там обмен пленными и так далее. Вот, посмотрим, мы все увидим, все поймем.
0: Пару дней назад Лавров заявил о том, что не видит плохого ничего в том, чтобы возобновить дипломатические отношения. Это как
1: понимать? Это откровенный плюс, потому что... Когда есть возможность разговаривать, это гораздо лучше, чем когда ее нет. Никуда не деться слишком. Ну, во-первых, у нас там чуть ли не две 400 километров общей границы. У нас невероятная интеграция культурная. Ну, мы слишком долго были одной страной. Мы слишком долго были одной страной. Но даже после этого мы продолжаем оставаться одним народом. Это очень серьезно. Я могу ну, обосновать эту точку зрения, там. мне есть чем ее обосновывать. Я могу ссылаться на самых разных авторитетов и так далее. Но я действительно так считаю. Да, есть нюансы. Понятно, что быт накладывал отпечаток, события накладывали отпечаток, но тем не менее нам некуда деться, нам все равно придется разговаривать. Другое дело, что обидно разговаривать, сложно разговаривать, сложно начать разговаривать, потому что это откровенные, злые соседские обиды надо будет перешагивать через себя, кому-то делать первый шаг. Но нам придется разговаривать. Но сейчас вот зеленость. Причем одну секунду. Одну секунду. Это не власть заставит, а это жизнь заставит. Понимаешь, все равно придется. Зеленский правильно делает. Конечно, надо, надо начинать разговаривать. А, причем, где у Порошенко там а, собственный вот такой камень на душе был. А, потому что он пробовал все, и он попал в сложную ситуацию. Он был президентом в воюющей стране. А, у него накопилось. И вот для этого и нужна смена власти. И где-то а, чисто эмоционально Зеленский будет начинать ну, с других позиций. Посмотрим, посмотрим. Для этого и нужна смена власти. А,
0: в 25 лет я понял, что самое большее, что мне мешает, это амбиции. Фу, но они же тебе и помогают. А, я различаю две позиции. Это амбиции и честолюбие. Английский вариант один, ambition. А, два, два разных понимания. Вот как вы лично относитесь к амбициям?
1: Слушай. Мы можем проще. Ну, Фред в свое время сказал, что в основе любого конфликта там лежит конфликт между мужчиной и женщиной. Ну и можно, конечно, углубляться, но что бы ни делал мужчина, он это делает для того, чтобы нравиться женщинам. Поэтому, понятно, есть совершенно примитивные. Есть нормальные парни, которые делают что-то невероятное. Для того, чтобы потом была возможность похвастаться. Ну, перед девушками в том числе. Но э, я считаю, что это нормально. Особенно, если ты это делаешь честно. Если ты действительно сделал, имеешь полное право хвастаться. Тоже мотивация. Это нормально. <с Indian> вот. Поэтому где-то амбиции в плюс, где-то в минус. Когда это касается тебя лично, это одна история. А когда это касается людей, которые за тобой стоят... И вот в этой ситуации ты должен уметь перешагивать через, через свои амбиции, отказываться от них.
0: Мне очень нравится выражение из Википедии ⁇ великодушие ⁇ Что такое великодушие? Великодушие ⁇ это способность отказаться от собственных интересов ради интересов кого-то другого. Да? Вот я хотел бы завязать три позиции ⁇ амбиции, великодушие и история. Украины с Россией, вот этот конфликт. Как развести эти позиции между этими понятиями?
1: Очень сложная ситуация. Изначально я просто сейчас вынужден, ну не вынужден, еще это связано с поездкой сюда, и э, я начал всерьез заниматься Петровской эпохой. Ты начал, если начался заниматься Петровской эпохой, ты вынужден весь 17 век смотреть. Я начинаю ощущать, как глубоко заложено, и есть проблема, связанная именно с имперским сознанием, и э, самая большая проблема, заданная имперским восприятием, что Украину воспринимают, ну, как младшую сестру, младшего брата и так далее. И здесь в Украине не могут этого не ощущать. Ну, не могут. Вот. Это в Украине не нравится. Ну, кому понравится мир меняется мир меняется и в мире уже ценится не столько сила не столько обладание, обладание ядерным оружием сколько отношения к своим старшим отношения к своим молодым уровень свободы Здравоохранение, образование, ну и все, что отсюда следует. В а ядерного оружия уже, ну много и у всех это, ну все равно, что знаешь, дебилу дай дубину, ну что его уважать будут, что ли, ну страницы будут. Поэтому мир становится другим, и власть, которая долго не меняется, она не успевает уследить за этими изменениями, которые происходят в мире. Глаз засаливается. Ну. И это тоже, ну, просто бронзоветь начинает. Это я сейчас говорю не о своей стране, а в целом в об целом этом вообще. феномене. Вот. И постоянная смена власти. Вообще, основа демократии это регулярная и бескровная смена власти. Самое главное, смена власти это всегда конкуренция. А смена власти на честных всенародных выборах это публичная Публичное такое соревнование, соревнование идей, соревнование в умении осуществлять свои идеи. Это очень важно, особенно вот период, предвыборный период выборов, это публичная скажем так, оценка произошедшего, предложение механизмов работы над ошибками. И это все в паблике, это то, что ты не сможешь потом обманывать, нельзя. Потому что это публичная конкуренция в публичном поле. Там, где конкуренция, там совершенно иное движение. И как только конкуренция появляется в политике, тут же конкуренция возвращается в экономику. И экономика начинает расти, потому что растет только конкурентная экономика. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы у вас получилось. Во-первых, если у вас получится, это будет просто красиво. Во-вторых, это будет ну, прецедент для нас и...
0: Как воспринималась эта конкурентная борьба, которая у нас меньше года началась и закончилась вообще совсем недавно, я имею в виду смену элит, смену власти, глазами человека, который живет в регионе, в котором каждый третий
1: выходец из Украины? Я тебе скажу, что я видел. Я не вникаю, я не следил, но понятно, что я в соцсетях, и по соцсетям я всегда, ну, как-то, ты же понимаешь механизм, ты все равно держишь руку на пульсе. Но Зеленского подписан? Да, смотри, телевизор я не включаю вообще, то есть я ни ваш, ни наш телевизор никакой не смотрю, я уже забыл, как это бывает. Газет я тоже не читаю, потому что у меня все это есть. Но, что я хочу отметить, я не понимаю некоторых нюансов. Например? Э -э да просто я глубоко не вникаю, потому что это другая страна, соседняя страна, я с уважением отношусь, я не лезу и так далее. Но... Что для меня важно? Порошенко, имея всю полноту власти, не попытался. У него не возникла идея там, объявить военное положение, еще что-то конституционные изменения какие-то. Где он, возникла? Она не пролезла. Секунду. Он проиграл выборы и ушел. Он проиграл выборы, освободил офис и ушел. И тем самым ваши президенты задают дальнейшую тенденцию, модель поведения для всех. Понимаешь? И можно все что угодно говорить. Но он был избранный, за него голосовали. И когда за него не проголосовали, он ушел. Все, вот для меня уже этого достаточно. Он мог быть плохой, хороший, но он проиграл и, честно, ушел. Никто не наклонял раду, не заставлял срок увеличить до 6 лет. У вас не возникло ни у кого мысли, что бывает такое, что э, не более двух сроков подряд и так далее. То есть, этим никто не воспользовался. Человек освободил место. Это уже плюс. Дальше, что касается Зеленского. Я, как человек, э, не раз участвовавший в выборах и побеждавший на выборах, я очень внимательно смотрю за предвыборными обещаниями. Я тебе говорю совершенно точно, когда... Понятно, что Зеленского привели к власти одни люди, не бывает так, что те люди, которые привели к власти, остаются до конца срока. Все равно будет ротация какая-то, все равно кого-то будут менять, потому что одни люди хороши на предвыборный период, другие люди хороши ну, вот просто в повседневной работе, ну и так далее. Совершенно разное. Кстати, моя самая большая проблема, вот моя личная, я не умею людей увольнять. Поэтому я на какие-то должности вообще не претендую, потому что ну, я не умею людей увольнять, мне это очень сложно. Ему это все придется делать. У него будет все больше и больше недовольных, а они у него будут точно, и в какой-то момент вынесут, систематизируют все его предвыборные обещания и попросят отчитаться. Ну, в принципе, народ попросит отчитаться. И вот это вот очень серьезный момент. И насколько я помню, насколько я видел, ну, краем глаза следил, то есть обещания раздавались. И вот сейчас это будет один из ключевых и очень сложных моментов, на мой взгляд. Вот. Но... Я тебе скажу, что вашему президенту я не завидую вообще. Своему президенту я тоже не завидую. И ни одному президенту не завидую. Но поэтому... меньше не завидую вашему, а, чем у своему. Ваш понимаешь, что у вас другая ситуация, он постоянно в паблике. И я тебе скажу, что вот, допустим, для меня мотивация, ну вот тебя избирают, тебя избирают, я вот хожу ну, пешком без охраны, то есть я действительно пешком без охраны там, и ко мне может подойти каждый и сказать. Но самое главное другое, что у тебя дети там учатся в школе, могут сказать, твой отец молодец, то есть мы уважаем, а могут сказать по-другому. К твоим родителям могут подойти и сказать, вам огромное спасибо, вы достойно воспитали своего сына. И я тебе скажу, и ты меня поймешь, что ну, для любого нормального мужчины это, это более важно. чем серьезная мотивация. Да. А могут сказать наоборот, и ты это тоже понимаешь. Поэтому вот у Зеленского как раз ситуация именно такая. Поэтому у него сейчас э, выбор такой, или он поймет, что он отец народа, прочувствует это и попытается войти в историю как честный, неподкупный, деятельный президент, или у него будут самые разные возможности сломаться, отойти, там еще что-то. И вот сейчас вот, ну я же тебе говорю, что я ему не завидую. Ну я никакому, но я никакому президенту не завидую, ну представляешь, ты президент. К тебе приходят и говорят… Не представляю. Не, ну просто, вот представь на секунду, ты президент такой, сидишь в белой рубашке, а тебе приходят и говорят, тут у нас беда, шахтерам денег не хватает. И ты говоришь, о, а сейчас вообще решим, дайте шахтерам денег. К тебе приходят и говорят, да, мы сейчас дадим шахтерам денег, но мы их отнимем у парикмахеров. Тут же у тебя уже парикмахеры стоят. Ну, ну представляешь, что это такое? Вот лучше быть свободным человеком, тренироваться, заниматься своим делом, выращивать своих детей. Как вы думаете, как будет в Украине в 2025-2030 году? Я совершенно точно знаю, что в 2025 в 2030 году уже Зеленский президентом не будет. Это вот то, что я точно знаю про Украину. Про Путина такой уверенности а, не Про нас я да, то есть это про нас я тебе не скажу. Но здесь ощущается динамика. А, украинцы это люди, которые любят жить, которые любят свой город, свою землю, любят жить, любят жить хорошо, как и все другие народы. А, люди, которые способны работать. Вот. Если вы сумеете создать такие условия, что ваши не будут уезжать в Европу, а наоборот будут возвращаться в свою страну, в свои города, ну, украинцы же умеют работать. У вас есть ряд очень серьезных преимуществ. И не просто так в свое время Украина была житницей Европы, и по ряду позиций там по сельскому хозяйству Но ну, вы на очень высоком уровне находитесь. Но у вас есть проблема, та же самая которая у нас, потому что мы слишком долго были одной страной, уезжает народ из провинции, уезжает народ из районов, изнашивается инфраструктура, которая была заложена при Советском Союзе, у нас ровно те же самые проблемы, то есть я смотрю, ну те же проблемы, что у вас, поэтому ну посмотрим, как вы будете их решать, как вы будете привлекать инвестиции, но Киев такой город, что вполне возможно, что сюда пойдут инвестиции, если вы сумеете создать ну, определенные экономические свободы, гарантии, сколько-то сумеете искоренить, ну искоренить это уже слишком волшебное слово, ну как-то подавить коррупцию. Я понимаю эти проблемы, потому что мы слишком долго были одним народом. Ну, одной страной, а одним народом, еще раз говорю, я считаю, что мы остаемся одним народом. Ну, произошел такой болезненный раскол. Ну, слишком, слишком глубокая интеграция. Не получится вот так разойтись. Слишком глубокая интеграция. Хотя, вот знаешь, у нас, насколько бы ни была глубокая интеграция, я видел столько конфликтных ситуаций. Когда звонят, наши звонят сюда, родни, и говорят, как вы там живете, бедные, у вас же там фашизм. Им говорят, вы что, какой у нас фашизм, это у вас фашизм. Понимаешь, я видел ситуации, где муж с женой до развода доходит, ну вот из оппозиции по Украине. Ну я представляю, что у вас здесь. А вот четыре дня по Киеву,
0: по Украине, не только по Киеву, да. Я чувствовал вот в первый день какое-то было такое чуть-чуть напряжение. Фу. Как
1: граница прошла? Слушай, меня пригласил Дмитрий Гордон, и он меня встречал. И на границе mm -hmm. смотрят мой паспорт, и мой говорят, вол... возраст, и говорят, у вас паспорт выдан. Там в 2016 году, а где у вас предыдущий паспорт? Я говорю, да я откуда знаю, где он у меня? Вот же у меня есть. Да, ну подождите. И мне тут Дмитрий звонит и говорит: Евгений, что там? Я говорю, я прохожу границу, и я тебя очень прошу. А, ну, я его авторитет представляю, там его знают все. Я говорю, я тебя очень прошу. Мне очень важна чистота эксперимента. Пустят меня, не пустят. Мне очень интересно. Ну, и он долго ждал, ну.. Как включился ли... или нет? Он, в конце концов, включился, потому что, я хочу тебе сказать, ваши, как и наши, никуда не торопятся. Вот. Просто,
0: это... просто неохота было сидеть два часа, ждать. Да, это
1: первое. Это... Я бы ждал, я бы ждал, потому что есть Wi-Fi, я сижу себе тихонечко. Мне интересно, как это будет, но ему что он там ждет, ему скучно там. Вот. Это первое. Второе. Я обратил внимание, что вот эти вот молодые парни на границе и девчонки, они между собой все разговаривают на русском. То есть, они все разговаривают на русском, понятно, что они все разумеют мову, но тем не менее. вот Тоже для меня был такой сигнал интересный. Конечно, я был в напряжении, я понимаю, что... вот, В общем, я все понимаю, то, что не хочу проговаривать, и, конечно, я был в напряжении. Что мне интересно здесь было, с одной стороны, меня задело это, а с другой стороны, тоже заставило по-другому посмотреть. Я же... Пять лет был мэром полутора города, и мы вчера с Кашвили об этом разговаривали. Он говорит, у меня, понимаешь, у меня тоже, говорит, совершенно иной глаз. Я возглавлял администрацию Тбилиси, ну, и я говорит, на что бы ни смотрел, я смотрю уже теми глазами, и я понимаю, о чем он говорит. У меня ровно то же самое. Я смотрю по сторонам, я смотрю, как убирается город, как выглядят фасады. Как, конечно, как службы работают. Мне очень нравится Киев, я считаю, что это один из красивейших европейских городов, но меня задели граффити. Очень много граффити. Причем граффити – это всегда граффитисты, это такие санитары природы. Они видят, если малейшая чуть-чуть неухоженность, все, этот дом обречен, он будет записан весь. С другой стороны, надо честно сказать, что им совершенно пофиг. В конце концов, они могут точно так же рисовать на самых ухуженных домах. – Памятник архитектуры да, или нет? Да, ну такой народ, но я не увидел ни одной свастики, я не увидел ни одного фашистского символа, я не увидел ни одной националистической злой надписи, понимаешь? Это первое. Второе. Я обратил внимание, что ваши националисты вообще ничего не набрали на выборах, там на уровне статистической погрешности, и даже в тех регионах, где принято считать, откуда и так далее. Вот. И для меня это тоже определенный знак. Вот. Но. Я нашей пропаганде не верил никогда, я понимаю, почему я и не верил, но… А здесь нашел подтверждение. Да, здесь просто совершенно прямое подтверждение, понимаешь? Но Дима в эфирах, Дима
0: Гордон неоднократно говорит, что он глубоко убежден в том, что наших ультраправых финансирует российская
1: разведка. Слушай, очень интересно, уже не только Гордон, многие говорят, что они поднимаются по команде из Москвы. Уже многие говорят, я не думаю, что это абсолютно так, но, с другой стороны, если я когда-то узнаю, что не я не удивлюсь, я не удивлюсь, я слишком хорошо знаю свою страну, ну и механизмы, ну, вот, которыми пользуются. Интересно, мы с Гордоном сделали трехчасовое интервью, мы разговаривали в полную силу обо всем. Я тебе скажу, Какое что... впечатление, кстати, от общения с Гордоном? Он очень глубокий журналист. Он очень глубокий журналист, и у него, конечно, невероятный бэкграунд. Он разговаривал с большим количеством самых разных президентов, политиков, э с крупными учеными. У него библиотека шикарная. Вот. Этих разговоров. Да, и то есть он действительно собирает, э вот складывает из маленьких цветных камушков такую гигантскую мозаику э портрет эпохи. Это интересная работа. А Возвращаясь к ответу на
0: вопрос, что будет с Украиной в 2030-м, я понял два тезиса. У нас точно не будет Зеленский, и у нас будет хорошо. А вот что будет в России в 2030-м году?
1: Слушай, я не знаю. Та тенденция, которая имеет место сегодня, это некоторое такое сползание в сторону Северной Кореи. Но у сегодняшней российской элиты... Ну там у большой части деньги за рубежом, интересы за рубежом, дети учатся в других школах, открытые границы все посмотрели мир и я не думаю, что они захотят зайти за такие незыблемые рубежи за колючую проволоку. Я не думаю вот. Поэтому я полагаю, что все равно будет какое-то внутреннее сопротивление элит. Ну и, скажем, даже это может быть не столько внутреннее сопротивление там по поводу собственных интересов, но и голос разума тоже. Вот. Я надеюсь, конечно, что этого не произойдет, во всяком случае мы будем сопротивляться как-то.
0: Ну, Путину в 2030 году будет 78 лет. Я Фу... сегодня ковырялся в подготовке к нашей встрече, понял, что Черчилль ушел от
1: власти гораздо раньше. Черчилль продолжал еще какое-то время влиять, но ты видишь сейчас американские выборы? Там ну, 78-летние идут на выборы, но они в принципе немножко ну, дольше, немножко, немножко дольше живут, но я бы, конечно, время такое, я бы, конечно, пропускал вперед молодых. Молодые, более свободные. Мир с изменением коммуникаций мир становится гораздо быстрее. и Нужны совершенно другие мозги, чтобы отслеживать вот эти ежедневные изменения в мире. Поэтому я считаю, что, конечно, со временем политика будет молодеть. Понятно, что старики будут все время придерживать молодых, говорить вам еще вы ничего не понимаете, вам еще рано. А с другой стороны, я полагаю, что молодым и не надо понимать то, что понимаем мы. Потому что то, что мы понимаем, нас вот так вот держит в прошлом и не дает нам взлететь. Вот. Но с одной стороны, может быть, это хорошо, потому что ничего бы не держало, а так бы рюкзак надел, да в космос улетел. То есть, тоже все хорошо в меру. Но я считаю, все равно за молодыми слова. И, конечно, их надо пропускать, давать им возможность, давать им расти.
0: Ну а если все-таки, скажем, пессимистический прогноз, и Путин еще на 20 лет... 88-2040, тем, кому сейчас 20, им 40, они уже зрелые люди. Вот как такая картина? Где будет Россия?
1: Смотри, знаешь, как появились такие мемы? Все кошки и собаки, которые сейчас в России живут, они все появились при Путине. Вот. Уже очень много людей, которые всю свою жизнь прожили при Путине и ничего другого не видели. Я думаю, что, если честно, я полагаю, что будут уезжать и уезжать. Молодые уезжают многие. Я разговаривал с Чубайсом, он говорит, 40 тысяч русских ученых в Кремниевой долине, 40 тысяч русских ученых. Они не просто так там. Вот. И, конечно, я считаю, что первая задача власти Первая задача власти ⁇ создать ситуацию, когда люди начнут возвращаться в свою страну, когда они не будут уезжать из своей страны, когда они всю свою энергию, душу, весь свой ресурс будут вкладывать в свою страну. Но... У власти, которая долго остается у власти, не остается никакой другой задачи, кроме как всегда оставаться у власти. То есть это расходится и с интересами страны, и со здравым смыслом, и с экономическими интересами страны и так далее. А чем будет заниматься Евгений Ройзман в 2030 году? Слушай, у меня огромная библиотека, то есть мне есть чем заняться ты же понимаешь я могу тренироваться читать книжки интеллектуальным трудом я способен заработать ну так чтобы платить за квартиру там время от времени куда-то ездить там детям какое-то образование давать на много то мне не хватит но вот на это меня хватит И я могу выстраивать свою жизнь так чтобы тренироваться, читать умные книжки, читать лекции, заниматься своим музеем, в этих словах я чувствую печаль, потому что
0: что есть самореализация для вас? Вот сейчас, с этим бэкграундом, который
1: есть, с опытом, с, с этой мудростью. Смотри, я когда вижу молодых, там делают какие-то движения в политике и так далее, я понимаю кучу ситуаций, где бы я мог подсказать и помочь. Но зачастую они даже не понимают этой разницы. Но им предстоит идти своим путем и делать свои ошибки. У меня ну, в моей научной работе достаточно количества заделов, наработок, и я могу просто начать структурировать ну, такое свое научное наследие, спокойно этим заниматься. Я просто, как любой человек, я полагаю, что времени впереди у меня еще достаточно, я никуда не тороплюсь, но мне есть чем заняться. Вот. И, подожди, подожди, ты серьезный вопрос задал, я, когда есть возможность участвовать непосредственно в жизни страны и у меня есть свое видение, и когда у меня есть возможность, я готов ее использовать, просто чтобы все было по-честному. Но когда у меня нет возможности, я готов признать, что у меня нет возможности и уйти в свой мир. Он у меня достаточно большой, богатый. Бо богатый, да, и мне есть и там чем заняться. Поэтому я все взвешиваю от ситуации. Вот.
0: Но я вижу комментарии под, под видео, под вашими, под инстаграмом. Я понимаю, что люди вас воспринимают как духовного лидера. Причем такого универсального духовного лидера я вижу и что подтягивается еврейская часть С одной стороны да, А с другой стороны я очень большое вижу восприятие Такое по периметру Вот очень, Один из самых авторитетных Людей, духовный Историк поэт, глубокий. Очень много таких синонимов, которые пишут, пишут люди в Инстаграме, в Фейсбуке. Я, я глубоко понимаю, что, что... И вижу количество реакций. Вот это же надо
1: как-то конвертировать? слушай От этого надо получить проекцию? Вот смотри, когда ты говоришь конвертировать, когда ты говоришь конвертировать, ну, это можно там не, я Конвертировать не в деньги, не монетизировать А конвертировать, чтобы превратить в конкретные Какие-то изменения людей Изменения социума, общества Смотри, зачастую Конечно формирует Тебя формирует аудитория Тебя твоя аудитория к чему-то подталкивает Твоя аудитория заставляет Тебя корректироваться, потому что Ты следишь за выражением лица своей аудитории Когда ты что-либо делаешь Вот, но я не хочу Зависеть от аудитории, мне больше нравится быть свободным человеком, но если я иду на выборы, я на какое-то время сосредотачиваюсь, прислушиваюсь к себе и принимаю для себя решение, готов ли я пять лет своей жизни отдать своим избирателям. Если я принимаю это решение, все, вот здесь тот самый случай, что выбрал дорогу, не сворачивай, ты должен знать, что ты пять лет не принадлежишь сам себе и должен отработать в полную силу. Я прислушиваюсь к себе очень серьезно, готов я или нет, но посмотрим, какие будут у нас следующие выборы, будут ли возможности вообще заявиться на эти выборы, потому что я вот сидел, здесь мы разговаривали, ужинали, и подошел человек который сказал, да, я сейчас занят, я занимаюсь, мы сейчас создаем партию, идем на выборы, и вдруг до меня дошло. Ну, в чем разница? Мы ничего не создаем и никуда не идем. У нас нет возможности создать партию, у нас нет возможности выйти на выборы. Я не могу заявиться потому что мне надо собрать, я не могу заявиться на выборы в Государственную Думу, потому что мне надо собрать подписи. Но сбор подписей в России существует для того, чтобы по подписям тебя можно было не зарегистрировать. В Выдвижение от партии, ну партии контролируются из администрации президента, и поэтому ни одна из партий не пойдет на лобовой конфликт с администрацией. То есть они будут только согласованных людей вот себя. Поэтому вполне возможно, что у меня до этого даже не дойдет. Ну, если не дойдет, я к этому тоже спокойно отнесу, отнесусь. Ну, то есть,
0: план вообще попасть
1: в парламент есть? Если будут честные выборы, я, конечно, выстрелю. И я выиграю выборы у себя. По ну, там, по региону, если они будут.
0: Еще предположим, в Африке сдохло 50 слонов, и Навальному удалось зарегистрировать партию, и он идет на выборы в Госдуму. Пойдете
1: э, с Навальным? Я к Навальному отношусь с уважением, у меня с ним отношения товарищеские, и я считаю, что пока он все делает правильно. На самом деле, отсюда, может быть, вам не видно, но я изнутри знаю, что у него гораздо больше сторонников, чем многие думают. Я если, подписан
0: на его Инстаграм.
1: Да, если он, если он зарегистрирует партию то он конечно он без всяких он ее в государственную думу проведет причем с достаточно высоким процентом он многих потеснит то есть пойдете если бы ему зарегистрировали партию да с ним бы я пошел с ним бы я пошел с ним бы в разведку пошел да потому что меня позиция лидера не интересует вообще ну просто не интересует меня позиция лидера но влиять на те или иные процессы с позиции опыта и веса ну я как-то сколько-то способен вот. Я могу где-то удержать от каких-то ошибок, потому что я их уже делал, эти ошибки, могу где-то что-то подсказать, могу это делать ненавязчиво, не лезть, потому что меня лидерские позиции в этой ситуации не интересуют вообще. Ну, у вас разницы лет 16, наверное? Нет, у да? нас приличная разница, у нас 15 лет разница. Вот. Ну, между Путиным и Навальным
0: 24 или 25 лет разницы, да? Разные
1: поколения вообще. Разные
0: поколения, разный бэкграунд. Я смотрел много Навального раннего, я вижу, как он
1: повзрослел. Он взрослеет, у него есть очень серьезный плюс. У него есть очень серьезный плюс, он умеет признавать ошибки, и он предпринимает какие-то действия для их исправления. Это, для политика это очень важно. А...
0: Будет, я насколько понимаю, в ближайшее время какой-то марш памяти Невцова
1: на 29 февраля. На 29 февраля назначено. Я уверен, что
0: вас зовут. Вы были с ним в хороших отношениях. Вы готовы?
1: Вы идете? Я, нет, я конечно выйду. Я конечно выйду. Мы просто попадаем каждый раз в очень сложную ситуацию, что если э, митинг, там шествие, что-то не неразрешенный, то я могу только выйти сам. А никого я звать не буду. То есть, ну...
0: Вот. Но даже факт того, что вы выходите, вы же понимаете, что это, это, это все равно очень важный фактор, потому что вы там начали заниматься айронменом, тут же там по периметру человек 50 начал заниматься айронменом, Ройзман начал бегать, по периметру 200 человек начало бегать, Ройзман идет на митинг память не митинг, я не знаю, как это называется ну, вот у вас шествие. Там, шествие памяти Немцова, значит там 200 человек или там человек пойдет на, на, на ту же историю
1: несмотря на все. Вот, я еще раз, нюанс, если митинг не разрешен, то я не буду призывать, потому что, ну, то есть, знаешь, под дубинки людей выводить тоже, ну, А его вот. разрешат или нет? Да, я думаю, что его разрешат. Я думаю, что его разрешат, потому что в обществе накопилось, и, то есть, разумнее для власти было бы его разрешить, чем запретить. Вот. Если будет неразрешенный, ну, я сам ну, способен пойти на неразрешенный митинг, вот, но призывать уже не буду а если он будет разрешен да я сторонником скажу что да надо идти
0: я о вас узнал благодаря дудю мне интересно личный вопрос кого из тех кого
1: интервьюирует Дудь вы смотрите я в... смотрели я вообще ничего не смотрю иногда я не смотрю ну для чистоты эксперимента. Вот. К интервью с Дудем я готовиться не стал, Дудь со своей стороны мне ряд условий таких поставил, что вопросы не согласовываются. Я с ним согласился, потому что мне интересно, какие вопросы могут быть у человека, там, который меня ну, на 25 лет моложе. Тоже интересно. Вот. Какой самый тяжелый вопрос был? Для меня самые тяжелые вопросы, которые касаются не меня лично. О моих близких там, и когда они заданы в таком режиме, что я не могу на них не отвечать. И не могу отвечать. Да, и отвечать не хочу, потому что они касаются не меня. Там бывают сложные, запутанные ситуации и так далее. Ну, вот, и, конечно, а он молодой, и он делает вид, что... Круглые глаза, ему интересно, он задает вопросы, я потом его спросил, он говорит, понимаешь, я задаю вопросы те, которые интересны моей аудитории. И феномен Дудя в первую очередь заключается в том, что он подтаскивает свою аудиторию. Вот этот его фильм про Колыму. Я видел и посерьезнее, и пожестче, и так далее. Но его фильм направлен на его сверстников и моложе. То есть, эти люди, они даже не знали, вполне возможно, большинство из них до этого фильма «Дудя», они даже не знали, что это существует. И поэтому миссия «Дудя», она очень серьезная.
0: Просветительская. Ну,
1: конечно, это очень серьезно. Пару дней назад делает.
0: вышел на спиде и я... Когда посмотрел я понял что я покажу его своим детям несмотря на то что они говорят на украинском они понимают конечно русский но а ты посмотрел его да да ну практически весь uh -huh. ну там он, он длинный
1: я, uh -huh. я не досмотрел но просто uh -huh. я, я обычно еду за рулем и слушаю его. но он резонанс он резонанс серьезный и мне очень интересно конечно как дуть дал Потому что он со мной советовался, разговаривал, он меня снимал для этого фильма, но он мог меня туда не поставить, у меня там ну, своя позиция. Но о том, что у нас эпидемия, ну, мы заговорили в 1999 году. То есть в 1999 году у нас было понимание, что это эпидемия, потому что в декабре 1999 -го года у нас в реабилитационном центре 40% парней героиновых наркоманов были ВИЧ-инфицированы. – Причем в тяжелой уже стадии. – Ну, плюс еще, знаешь, гепатит у каждого практически по девчонкам ситуация гораздо сложнее, там более 90% ВИЧ инфицированы, героиновые наркоманки, просто их меньше, чем парней, но у нас с начала 2000-х, конечно, уже давно у всех там, все, кто кололись, там уже были одноразовые шприцы, но э, я считаю, что ВИЧ сейчас ну, абсолютно половым путем. Заключение
0: образование, историк поэт, борьба с наркотиками,
1: политик ну, Во-первых, я ничего не загадывал. Единственное, что я в жизни загадывал, это я загадывал университет, и я загадывал, ну, образование это единственное, что я загадывал, то, что я знал там с 10 лет, что я буду историком там или археологом, это, ну, я знал очень рано, и к этому шел всю жизнь. Вот. Все остальное так получилось, и просто был момент, когда... Мы были уже взрослые, там, мне было 37 лет, моим товарищам там, под 40, чуть постарше. То есть каждый из нас уже что-то сделал для самого себя и уже способны были делать для своего города. И то, с чем мы столкнулись, ну просто нельзя было молчать, вот, и надо было что-то делать. И мы начали делать, и у нас получилось, мы создали прецедент для всей страны.
0: Сейчас фонд Ройзмана занимается еще более такой для меня. Я, я был внутри. Вот эта тема. Почему она? Почему? Вот, вот 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 это хочу.
1: Смотри вообще, я общался с Лизой Глинкой, когда это была еще совсем другая Лиза Глинка. Доктор Лиза, она создавала первый хост из Киеве в свое время, принимала непосредственное участие. Вот. И до всех этих событий у меня с ней отношения были ну, такие близкие. Вот. И она всегда за меня заступалась и прилетала. И мы с ней разговаривали с губернатором. До этого у меня а, мама а, умерла. И очень сложно. Я ну, чуть с ума не сошел, потому что я не знал, как облегчить ее страдания. И у нас в полуторамиллионном городе там в 2009-2010 хосписа просто не было, и идеи даже не было. Вот. И для России сейчас, и для нашего региона в частности, смерть от онкологических заболеваний где-то выходит на уровень сердечно-сосудистых, а где-то превышает. И проблема хосписа для нас она очень важна. Я, Когда у меня умирала мама, я пришел к человеку, который приютил ее у себя в госпитале, был такой знаменитый Семен Исаакович Спепер. слава Богу, жив-здоров, прямой ученик Шефера, ну нейрохирург. Я говорю, Семен Исаакович, ну вот как вас отблагодарить? Он говорит, Женька, надо делать хоспис. Надо делать хоспис, я говорю, 25 лет об этом говорю, меня не слышат. Первый хоспис мы открыли в семидесяти километрах от города, а следующий хоспис уже в Екатеринбурге, и понятно, что мы его поддерживаем, занимаемся, там, часть вообще субботниками сделали третий этаж хосписа, и многие нам помогли, 35 коек добавили, вот, но это серьезный такой проект, мощный, фонд Ройзмана курирует. Пользуясь случаем, я обращаюсь к вам, я...
0: В прикрепленных комментариях дам ссылку на фонд Ройзмана. Если кто хочет поддержать, я буду признателен вам, потому что они делают благое дело. Я сам был шокирован тем, что я увидел. То есть, правильно ли я понимаю, что это было прожито,
1: потому что вот мама? Я скажу так, что это совершенно иное понимание проблемы появилось, когда сам столкнулся. Вот. А наркотики, если говорить о... Ну, слушай, ну наркотики надо понимать. У нас была ситуация, я просто ее сумею сформулировать, и тем, кто слушает, покажется, что это что-то из ряда вон выходящее. Хотя в Украине, в промышленных городах она была ровно такая же, как и у нас. То есть у нас через нас шел гигантский поток. Он заходил, в гигантский поток героина. Он шел из Таджикистана, завозили граждане Таджикистана, торговали в цыганских поселках. Причем это в России было от Калининграда и до Владивостока. Но механизмы были одни и те же везде, и у вас это было ровно так же, как и у Традиции, нас. Традиции, вот. народ. Я думаю, что это были, кроме всего прочего, последствия нашего захода в Афганистан. Это прямые последствия нашего захода в Афганистан. И у нас, ну, чтобы ты понимал, у нас парни... 76, 77, 77, 79, 80-е годы рождения, не играли ни в футбол, ни в хоккей, ни на первенстве города, ни на первенстве области, у нас ездили скорые собочи, ну не из кого набирать было, ездили скорые собочи, трупы собирали, в школах после перерывов там из туалетов шприцы выметали, на заборах писали, кто не колется, тот лох, у нас была откровенная совершенно наркокатастрофа. Вот. Ну и плюс сумасшедшая уличная преступность с этим связана. Это очень подлая преступность. Это, ну, например, чисто наркоманское такое, что у женщин э -э, женщин старались грабить, когда у них ребенок на руках. Потому что она ребенка не бросит, не заорет, не погонится. Ну, так Сергию прямо из ушей выдирали. Вот. И понятно, что когда ты в своем городе живешь, когда ты видишь это своими глазами, то в какой-то момент ты понимаешь, что так дальше жить нельзя. То есть, если ты это все видишь и молчишь, то, кто ты вообще тогда такой после этого? И у нас получилось, что проблема была очень четко сформулирована. Мы, это было такое народное восстание против наркоторговцев, и задачей мы ставили не давать торговать наркотиками в своем городе. То есть мы не замахивались мир спасать, то есть мы занимались своим городом, но мы создали прецедент.
0: Два дня пешком по Киеву, что бы посоветовал киевскому городскому голове, как бывший
1: городской голова города-миллионник? Послушай, я Кличко отношусь с уважением, и я обратил внимание, что его могут критиковать там еще, но в целом к нему все относятся с уважением. Ну, Кивлянек к нему тепло относится, я это увидел, разговаривая с людьми. Но у меня с ним есть своя история с Кличко. В свое время по соцсетям я увидел ситуацию, что где-то там, по-моему, в Таиланде застряла девчонка, киевлянка, мастер спорта по теннису, Таня Воротилина. Ехала на скутере, сбил грузовик, с ногой проблемы, там надо деньги собирать, потому что там уже все платно и так далее. Я позвонил Кличко. Я с ним не разговаривал, я разговаривал с секретарем, ну, знаешь, тоже, ну, – Мэр, ну, надо было бы поднять. – Мэр, и мэру города звонит, не, ну это нормальная совершенно история, но я же понимаю, что как для Кличко в этот момент Россия, там российские города и так далее. Но тем не менее, я позвонил, говорю, у меня для Виталия информация. Вот такая вот ситуация, ваша девчонка, киевлянка, там люди все на ушах, вытащить не могут, Кличко туда отправил медиков. Он туда отправил, снарядил, отправил медиков, и они ее перетащили сюда во вторую больницу, девчонку, и поставили ее как-то на ноги. Но у нее продолжались там проблемы, видимо, еще остеемелит, и все в куче. В конце концов, это Таня Воротилина в Германии, там помогли тоже собрать деньги, и она ампутировала ногу и поставила протез. И мы с тобой, когда бежали в марафон, она бежала половинку рядом с нами. Помнишь? До конечно, разворота, мы конечно, рядом с ней бежали. Конечно, конечно. Это, конечно, такое... Она было... Да, это было, конечно, такое событие.
0: Вот, была история такая, мы бежим марафон, лирическое отступление. Бежим марафон, я специально приехал поддержать Женю на, в декат на марафон. Первые 10 километров бежим, там 6-10, 6-15. Тут я вижу, что Женя засопел. Ну, все-таки здоровый мужик, метр девяносто, так чуть-чуть есть лишний вес. И говорю, а Таня рядом, Таня рядом, и...
1: Она а, на протезе а, рядом, Таня, с нами она, На бежим. одной
0: ножке, так, раз, 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 раз. Это Было показательно, но потом была, я говорю, Юлия Владимировна бегает по 6.15. Я понял.
1: И для меня вот это вот то, что мэр миллионного города по одному звонку сразу посмотрел, что сделал то, что от него зависело. Ну и, конечно, это дорогого стоит. У мэров городов между собой вообще в Европе свои отношения. то есть И, конечно, это очень важно... Но это тоже относится к народной дипломатии, потому что местное самоуправление везде оно от государственной власти отделено, это совершенно иная ветвь власти, и имеет смысл через мэров вот эти отношения поддерживать. Но ну, У нас сложная ситуация, но тем не менее. то есть Это был поступок, мне это было приятно очень. Что бы вот. посоветовал, что бросается в глаза? Первое, бросается в глаза, конечно, надо что-то делать, на мой взгляд, что-то делать с движением машин в центре. Что-то надо делать или делать зоны платной парковки, достаточно жесткие, как во всей Европе, или ограничивать въезд машин в самый центр. Это все равно придется делать. Эта мера не но делать это придется. Платные парковки все равно придется делать. Причем они решают много проблем сразу же. Вот. И, конечно, вопросы с фасадами. Вот для европейской столицы, для одной из европейских столиц, такое количество графики, ну, конечно, это глаз царапает. Это царапает глаз. Вот. Но то, что много неухоженных зданий, допустим, что меня задело, вот вчера весь день пешком по Киеву ходили, есть куча знаковых зданий, там 19, начало 20 века, которые абсолютно сознательно руинируются. Кто-то покупает здание, как-то оформляет свои права. Сначала бьют стекла, а это. Убирают крышу. Убирают крышу, все протекает, потом пару раз поджигают, здание руинируется и потом спокойно его сносят, потому что оно уже всем надоело, стоят руины много лет и под застройку. Мусорка. Но то, что я видел вчера, это ряд очень красивых зданий, которые ждет такая судьба. Почему я это говорю, почему я это знаю, потому что у нас та же самая проблема, та же самая проблема потому что в городах земля очень дорогая пытаются вытаскивать, но ну, очень высоко. А в Киеве нельзя высоко, в Киеве еще есть что посмотреть, ну, на мой взгляд. Но, почему я это говорю? Потому что, э, чему я буду учить Кличко? Он эти проблемы понимает ровно так же, он ровно так Может, же Может, ему видит. надо чаще у ходить него, пешком? У него не всегда есть механизм, но я думаю, что ему сложно ходить пешком, потому что его все будут останавливать, брать автографы, разговаривать и так далее. То есть, он слишком заметный, но я думаю, что тоже нормально, да. В любом случае, мне нравятся отношения киевлян, да, критикуют, но есть хорошая поговорка, мэров хороших не бывает. Поэтому всегда что-то найдут, но по Киеву, по благоустройству, конечно, много чего можно еще делать, делать и делать. Но вот что задевает? Ну, что увидел? Вот так, граффити. Граффити и очень много вот этой архитектуры, не невынужденной, когда выгоняют этажи, потом еще выгоняют этажи. Вот такой слишком откровенный коммерческий подход, но у нас есть те же самые проблемы.
0: Что бы посоветовал Зеленскому? У вас с Зеленским большая разница, 15 лет.
1: Очень важный момент. Четко понять, что все, уже выборы закончились. После того, как заканчиваются выборы, ты уже не должен возвращаться к предвыборной риторике. Это начинается другая жизнь, другая эпоха, это уже. Вот. И, конечно, на мой взгляд, самая, самая проблемная позиция – это обещания, розданные во время предвыборной кампании. Но это касается не только Зеленского. А это касается ну, любого человека на выборной должности. Их надо выполнить. Э -э их придется выполнять. И я просто смотрю, и у него выбора-то немного. Или он будет отцом нации, войдет в историю, если он не сдастся. Если у него гигантский кредит доверия. То есть э -э в демократических странах таким большинством выбирают редко. И это... Сумасшедший аванс, гигантский кредит доверия, конечно, его нельзя потерять, и ты вынужден соответствовать представлениям людей о себе. Это тебя загоняет вот в такие рамки, но... Мне интересно, как с этим справиться, но у него ситуация 50 на 50. Или он справится, или он не справится. Поэтому я смотрю, мне интересно, но, конечно, я ему ну, искренне совершенно желаю удачи. Мне очень хочется, чтобы у Украины получилось. После пяти дней
0: в Киеве что хочется еще посмотреть в Украине?
1: Ну, смотри, у меня свои задачи. Одну задачу мы с тобой начали выполнять там, с твоей помощью, с помощью добрых людей. То есть мне надо понять, хотя у меня есть понимание, там 35 тысяч евреев было уничтожено, в Велесоветград, ну, Велесоветград, Кировград тогда он назывался. Я уже говорил, у меня ситуация такая, что у меня живо остались только те, которые успели приехать в Свердловск на строительство Уралмаши. Все, кто остались после войны, они все исчезли. Вот. Мне понять вот эти следы, найти эти следы, эти ниточки ускользающие, потому что ни бабушка, ни дедушка особо ни о чем не рассказывали. Вот. И мне это очень важно, вот эту часть понять. И второе, у меня научный свой интерес, мне очень важно посмотреть все, что до монгольского осталось, тем более я начал сейчас заниматься историей Украины, вникать, выстраивать свое понимание. Я буду сюда чаще приезжать, потом я хочу поговорить официально, написать письмо мэру города Киева, Хочу сделать предложение провести здесь мощную выставку Миши Брусиловского. Это киевлянин. Это один из лучших русских художников там, второй половины 20-го, начала 21 века. У меня есть музей Брусиловского. Я хотел бы на Мишиной Родине. Он здесь художественную школу заканчивал, знаменитую киевскую. Я бы хотел провести его большую выставку. Вот, я попробую это ну, реализовать. Да, попробуем, мне очень хочется. Потом мне хотелось бы, чтобы у тебя получилось здесь или провести Ironman, или под э, логотипом Iron Starа провести тот же самый триатлон, ну, как бы с другими организаторами. Если у вас здесь получится в Киеве, я, конечно, буду готовиться и приеду. Мне интересно. Ну и, может, на марафон еще приеду.
0: Я всегда буду рад принять. Я надеюсь, что мы здесь будем больше проводить времени, тренироваться, выступать, заниматься историей. Я бесконечно благодарен за проведенное
1: время, за вдохновение. Я жду в Киеве. Давай. И пользуясь случаем, конечно, я хочу всем киевлянам, всем украинцам пожелать доброго здоровья. А вашей стране я хочу пожелать процветания, пусть все получится. Спасибо. Ставьте
0: пальцы, комментируйте. Сейчас небольшой конкурс. Эта идея пришла по ходу. Я хочу разыграть эту книгу с рецензией Евгения Ройзмана. Одну книгу я вчера ему подарил. Вторую мы, я отдам с собой, для того, чтобы победитель этого конкурса получил книгу с двумя, с моей авторской надписью и с лицензией Евгения в... внутри. Поэтому лучший вопрос, Женя заходит, отвечает на вопросы, комментирует, поэтому будьте любезны, мы ждем ваших вопросов, самых необычных, самых сложных. Маты все баню и убирают чтобы было понимание. Это единственное, что, что я убираю из, из вот этот бред, который иногда там заходит. Поэтому пишите, если вам понравился новый формат, мы попробуем его реализовать дальше. Я рад, что, что вы с нами провели больше часа времени.